0: 네성경봉독 가도록 하겠습니다. 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로전서 3장 1절에서 7절의 말씀입니다. 베드로전서 3장 1절에서 7절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 아내의 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 보미라 너희의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였느니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종함과 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 아니하면 그의 딸이 된 것이니라. 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너의 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라. 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다. 잠깐 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 존귀하신 주님 하나님의 진리의 말씀 앞에 섭니다. 말씀 앞에 우리 개개인들 세우는 것은 항상 기쁘고 고통스러운 일입니다. 아버지의 말씀이 들릴 수 있도록 도와주시고 또 종교개혁 주년 500주년이 되는 이 뜻깊은 때에 진실로 개혁되어야 되는 것은 나 자신이고 우리 교회인 것을 우리가 잊지 않으며 항상 생각하고 도전하는 것을 멈추지 않는 용기 있는 성도와 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드렸사옵나이다. 아멘 종교개혁 주년 500주년이기 때문에 굉장히 뜻깊은 시간입니다. 그래서 제 개인적으로 뭔가 깃발을 높이 들고 교회론에 대해서 설교를 하는 것이 적절하지 않나 이런 생각을 했는데요. 그렇게 하지 않고 루틴으로 제가 두번 주제설구하고 그리고 네번 강의 설교를 하기 때문에 다시 루틴으로 돌아가고 결국 교회와 성도의 진정한 내공은 어디에 있는가? 저는 일상성이 강화되는 것이 있다고 제 개인적으로 생각합니다. 그래서 목회자로서의 제 루틴을 잘 지키고 또 성도로서의 루틴을 잘 지킬 때 교회는 경고해지고 단순해지고 그리고 단단해질 거라고 생각됩니다. 모쪼록 저는 제 개인에게 생각하면서 제 자신을 개혁하고자 하는 그 의지와 노력을 멈출 때 저는 목사인 제 자신이 개혁 대상이 되는 것은 한순간이라고 생각합니다. 교회가 개혁돼야 합니다. 저는 그것은 반드시 목회자의 개혁과 교회를 같이 하는 생각하고 그리고 제 자신을 개혁하는 일이 저의 가장 중차하일이라 생각하고 앞으로 제가 목회하면서도 그일에 집중하면서 나아가고자 합니다. 그래서 오늘 설교의 그 내용은 배우자로서의 그리스도인에 대한 그 설교의 내용입니다. 교회의 개혁은 반드시 가정이 개혁되는 것과 연관되는 것이고 가정이 먼저 변할 때 교회가 변하게 되는 것이고 또 가정에서 진정한 개혁의 시작은 바로 우리 각자로 생각되기 때문에 오늘 본 말씀은 분명히 개혁 종교 개혁과 연관되는 말씀이 될수 있을 것이다. 제 개인적으로 그렇게 확신을 했습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 각자의 마음에 뜨거움과 빛이 임할 수 있게 되기를 간절히 기대하면서 겸손하고 담대한 마음으로 하나의 말씀 증거하도록 하겠습니다 오늘 본 말씀은 어떻게 믿지 않는 배우자를 그리스도께 인도할 수 있는가에 대한 것입니다 이 자리에 계신 권석들 가운데서도 믿지 않는 배우자를 위해서 오랜 기간 동안 기도하고 계신 분들이 계실 것입니다 그렇다면 부부가 다 믿는 가정은 해당되지 않는 말씀인가? 그렇지 않습니다 믿지 않는 사람을 그리스도께로 인도하는 일반적인 원리들이 가정에 적용될 때 어떠한가라는 것을 이야기하고 있기 때문에 이것은 전체적으로 아내에게 혹은 남편에게만 주는 말씀이 아니라 믿지 않는 사람들을 그리스도께로 인도하는 가장 섬세한 방법 그것이 오늘 본문 가운데 있는 것이다 이렇게 이해할 수 있을 것입니다 성경을 해석하는 데 있어서 가장 중요한 것은 텍스트를 해석하는 데 가장 중요한 것은 컨텍스트입니다 그래서 오늘 본문에 대해서 말씀드리기 앞서서 오늘 본문의 이야기가 나타나기까지 본문의 문맥이 어떻게 이어져 왔는지를 잠시 흐름을 살펴보겠습니다. 2장 11절에서 12절은 적대적인 환경에서 그리스도인으로서 걷는 법에 대하여 일반적인 원리를 제시한 바가 있습니다. 그 원리들은 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라라는 부정적 권면과 선한 행실을 통하여 믿지 않는 자들이 회심할 수 있도록 하여 하나님께 영광을 돌리라 라는 긍정적 권면으로 구성되어 있습니다 이와 같은 부정적 권면과 긍정적 권면으로 이루어진 순례자로서 걷는 법을 적용한 첫 번째 신뢰가 베드로연서 2장 1 3절 17절에 국가 안에서 시민으로서 그리스도인이 걷는 법에 대해서 사도 베드로는 이야기를 했고 이장 18절에서 25절에는 두 번째 적용으로서 일터에서 피고용인으로서 그리스도인이 걷는 법에 대해서 가르쳤습니다. 그리고 오늘 본 말씀은 바로 세 번째 적용으로서 가정에서 특별히 배우자가 믿지 않는 적대적 환경에서 그리스도인으로서 어떻게 걸어야 하는가에 대한 가르침이라고 할수 있습니다. 사도 베드로는 이렇게 국가에서 일터로 그리고 가정으로 이야기를 하면서 환경이 적대적인 환경이 국가, 일터, 가정으로 점점 그 국면을 좁혀가면서 베드로는 논지를 정확하게 드러내고 있는 것입니다 오늘 본 말씀 베드로서 3장 1절에서 7절은 두단락으로 구성되어 있습니다 1절부터 6절까지는 아내에게 주는 중심적인 권면이라고 할수 있다면 7절은 남편에게 주는 추가적인 권면이라고 할수 있습니다 그리고 아내에게 주는 권면은세 부분으로 구성되는데 1절에서 2절은 아내의 순종에 대한 권면이라면 3절에서 4절은 아내의 단장에 대한 권면이고 5절부터 6절의 말씀은 아내의 순종과 단장의 성경의 모범적인 신뢰로서 구약의 경건한 여인들 특별히 사라의 신뢰를 들고 있습니다. 그리고 7절에서는 남편에게 주는 추가적 권면, 그러나 간결하고 핵심적 권면이 주어지고 있는 것이다. 이렇게 이해하면 틀림없습니다. 사도 베드로는 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 라고 새로운 가르침을 시작합니다. 이 말씀을 이해하기 위해서 우리는 히스토리컬 컨텍스트, 역사적 문맥에 대해서 이해해야 될 필요가 있습니다. 베드로 전설을 수신했던 교회에는 대부분 그리스 로마 배경을 가지고 있는 사람들과 소수의 유대적 배경을 가지고 있는 사람 이렇게 구성되어 있습니다 그러니까 대다수의 성도는 유대인이요 아, 죄송합니다 이방인이요 소수의 성도가 그 유대인 그리스도인이라고 할수 있는 것입니다 아, 벤 위더링턴 상세라는 매우 영향력 있는 신약학자있는데그 사람이 예수님의 사역에 있어서 여성의 위치라는 책을 썼습니다 거기에서 성경시대 유대 여인과 그리스로마 여인의 위치에 대해서 설명하고 있습니다 유대 사회 내에서는 여성들이 남성에 비해서 거의 모든 방면에서 열등한 존재로 취급받았습니다 여성들에게는 상속권이 없었고 관계를 설정할 수 있는 자유가 주어지지 않았으며 종교 교육을 받고자 해도 그것을 지속할 수 있는 권한이 주어지지 않았고 회당에서 참여권이 주어지지 않았으며 사회활동의 자유가 주어지지 않았습니다. 매우 심각한 제약이 유대 여인들에게 있었던 것이죠. 그러나 반면에 그리스로마 문화권에서는 유대 여인들보다는 훨씬 더 폭넓은 자유와 권한이 주어졌습니다. 그래서 그들은 루디아를 통해서 알수 있는 것처럼 사적인 사업을 할 수도 있었고 공적인 직무를 수행할 수도 있었고 그리고 다양한 종교적 의식 속에서 매우 주도적인 역할을 하는 것이 허락되기도 했었고 그리고 그리스로마 여인들에겐 투표권도 있었고 경우에 따라서 능력에 따라서 공직에 진출하는 일들도 불가능하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 유대 배경의 여인이나 그리스로마 배경의 여인이할것 없이 가정에서 남편이 가지고 있는 권한은 절대적이었습니다. 이렇게 유대와 그리스로마 배경 안에 있는 여성의 위치가 분명히 차이가 있었지만 그럼에도 불구하고 이 여인들에게 공통적인 것이 있는데 아내가 남편과 다른 종교를 갖는다는 것은 받아들여질 수 있는 일이 아니었습니다. 남편과 다른 종교를 갖고 있는 것은 매우 충격적인 일이었기 때문에 그 당시에 그리스 철학자이자 역사가 였던 플루타르크는 그의 책 신부와 신랑에게 주는 충고에서 이렇게 기록하고 있습니다 아내는 자신만의 친구를 두어서는 안 되며 남편의 친구를 자신의 친구로 삼아야 한다 신들은 첫 번째이자 가장 중요한 친구다 이런 이유로 아내는 남편이 숭배하는 신들만을 인정하는 것이 옳다 이렇게 말했습니다 아내는 남편이 인정하는 신들만을 인정하는 것이 옳다 이렇게 이야기를 했습니다 이 베드로 전서가 쓰여있던 시대는 남편과 다른 종교를 아내가 선택한다는 것 자체가 있을 수가 없는 일이고 만약 그런 일이 일어나게 되면 그것은 남편에 대한 매우 심각한 불순종으로 받아들여지던 시대라는 것입니다. 충분히 이해가 되는 상황이죠. 사실 지금 이 자리에 계신 분들 가운데서도 남편이 다른 종교를 믿거나 혹은 무신론자시라면 아마 지금도 신앙생활하는 데 있어서 매우 어려움을 겪으실 수 있을 것이고 불과 몇십년 전만 해도 한국에 얼마나 가정의 며느리에 제사할 일 많고 어려웠겠어요. 아내만 교회 다니면서 신앙생활하는 것 자체가 그 가정에서는 참용인하기 어렵고 그리고 남편 입장에서는 그것 자체가 남편에 대한 불순종으로 받아들일 수 있었죠. 그렇기 때문에 2000년 전에 그리스로마 그리고 유대 배경의 여인들에게 있어서 남편과 다른 종교를 선택한다. 이건참 어려운 일이라는 것입니다. 그래서 베드로 전설을 수신하는 교회의 여성들의 남편들 가운데는 단순하게 당신은 그런 교회 가. 나는 나대로 신앙을 생활할게. 이렇게 남편들이 하는 게 아니라 이 남편들이 수동적인 불신앙을 가지고 있었던 것이 아니라 기독교에 대해서 매우 적대적인 반감을 가지고 있었고 아내가 집에서 예수 그리스도의 십자와 부활에 대해서 이야기하는 것이 입도 뻥끗하지 못하는 분위기가 베드 전서를 받고 있는 여성들의 집 가운데는 만연하였다 이렇게 보는 것이 정확할 것입니다 이와 같은 상황을 저희들이 역사적으로 구성하고 그리고 오늘 본문의 내용을 읽을 때그 내용은 좀 다르게 들리는 것이죠 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 안에 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이니 너희의 두려워하며 정결한 행실을 봄이라 이렇게 말하면서 아내에게 불신자 남편이라 할지라도 순종하라는 명령과 그리고 순종해야 되는 이유를 사도 베드로는 명확하게 밝히고 있는 것입니다 믿지 않는 남편들은 아내의 말에 주의를 기울이지 않습니다 그와 같은 상황 속에서 사도 베드로는 말로 말미암지 않고 아내의 말이 아니라 아내의 삶을 통해서 증거할 수 있고 그리고 그 증거가 여전히 강력한 무기라는 것을 사도 베드로는 선언하고 있는 것입니다. 믿는 아내들은 믿지 않는 남편들과 말의 논쟁을 통해서가 아니라 삶의 섬김을 통해서 남편을 죽게로 인도할 수 있어야 한다고 사도 베드로는 말씀하고 있는 것입니다. 이러한 건면은 믿는 아내가 믿지 않는 남편에게 혹은 믿는 성도가 믿지 않는 사람들에게 말을 통해서 복음을 증거하는 것이 필요하지 않다고 이야기하는 것이 아니라 때로는 말에 증거하는 것이 불가능한 상황도 있고 말의 증거가 종종 전혀 도움이 되지 않는 상황도 있다라는 것을 사도 베드로는 분명하게 이야기를 하고 있는 것입니다. 베드로 전서 2장 12절을 보게 되면 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 라고 말씀하고 있습니다. 성도는 선한 행실로 그 믿음을 증명하는 사람입니다. 선한 행실이 믿지 않는 자들에게 회심케 하는 통로로서 힘을 가지고 있다고 사도바두는 분명하게 말씀하고 있는 것입니다. 배우자가 불신자일 때 믿는 사람은 나의 삶이 복음에 대한 일종의 선포라는 의식을 가지고 살아야 한다는 뜻입니다. 성도 여러분, 여러분의 삶은 복음에 대한 일종의 선포라는 의식을 가지고 살아오고 계십니까? 모쪼록 그 의식 가지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 나의 삶은 복음에 대한 일종의 선포다. 성도 여러분, 제가 일전에도 말씀드렸지만 교회를 개척한 이래로 8년 동안 목회하면서 제가 설교한 그 횟수가 약한 1800편 정도 될 거라고 생각합니다. 제가 한국 나이로 쉬운 하나니까 은퇴할 때까지 15년에서 20년 정도 특별히 건강상의 문제가 없다면 저는 목회하겠고요. 그러면 1800편에 3배 정도면 한 5000편 정도의 설교를 제가 아마도 하게 될 것입니다. 정말 어마어마하게 많은 설교를 하게 되는데요. 저는 5000편의 설교를 잘하기 위해서 최선을 다하는 것은 목회자로서의 제 직업 윤리에 속하는 문제입니다. 그리고 저는 그 부분에 있어서 저는 부끄러움이 없습니다 최선을 다하고 있고 앞으로도 힘껏 할 것입니다 그렇지만 제가 정말 주목하고 그리고 반드시 이 설교에는 성공하고 싶은 설교가 있다면 제가 이 강단을 지키는 한 제가 은퇴할 때까지 제가 누차 말씀드리지만 저는 한 편의 설교를 만들어 가고 있는 것이고 설교는 무엇인가? 인격을 통해서 전달되는 진리입니다 인격을 통해서 전달되는 진리입니다 성도 여러분 제 인격은 미완성이고 또 현저히 부족할 때도 있고요. 저는 그렇지만 목사이기 전에 성도로 제 삶이 복음에 대한 일종의 선포라는 의식을 가지고 최소한 목양을 하고 있습니다. 그래서 성도 여러분 이와 같은 의식이 목회자에 가면 필요한 것이 아니라 이 자리에 계신 성도 한분한 한 분이 나의 삶은 복음에 대한 일종의 선포라는 의식을 가지고 여러분의 삶을 이끌어 가실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 믿는 안에는 두려워하며 정결한 행실을 보여야 한다라고 말하고 있습니다. 여기서 아내가 두려워하는 대상은 남편입니까? 하나님입니까? 하나님입니다. 정결한 행실을 가져야 되는 궁극적인 원인은 무엇입니까? 남편 때문입니까? 하나님 때문입니까? 하나님 때문입니다. 두려워하는 대상도 남편이 아니라 하나님이며 아내가 정결한 행실을 해야 되는 궁극적인 원인도 남편 때문이 아니라 하나님입니다. 이러한 행실을 믿지 않는 남편이 보게 되는 것이고 그리고 그 유익을 그 남편이 얻게 된다고 말하는 고있 것입니다. 교회는 무엇입니까? 특별히 종교개혁주년 500주년을 맞는 이 시점에 교회는 무엇인가? 교회는 보이지 않는 그리스도를 보이도록 하는 공동체입니다. 그리고 보이지 않는 그리스도를 보이게 하는 최선의 방법은 그리스도인의 섬김입니다. 성도 여러분, 보이지 않는 그리스도를 보이도록 하는 일에 여러분의 삶이 쓰임받으실 수 있기를 간절히 추원합니다 남편에게 순종하라라는 가르침에 대해서 현대 여성들은 매우 심각한 거부감을 가지고 있고 그리고 교회에 다니는 자매님들도 순종하라, 복종하라고 하는 말에 대해서 상당한 알러지한 반응을 가지고 있을 겁니다. 성경이 아내가 남편에게 순종하라는 이유는 남성이 여성보다 우월해서가 결코 아닙니다. 거기에는 두 가지 이유가 있습니다. 그것은 하나님께서 세우신 창조 질서이기 때문이고 두 번째는 남편에게 대한 순종이 주님께 대한 순종의 일부로 하나님께서 받아들이신다고 말씀하셨기 때문입니다. 남편에게 순종하기 위해서 주님께 불순종이 되지 않는다면 이 자리에 계신 모든 자매님들께서는 남편을 순종하실 수 있게 되기를 바라고 그렇게 하는 것이 남편을 순종함으로 세우는 것이 사실은 자기 자신을 세우는 것이고 또 남편을 세울 때 자녀를 세울 수 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 탈무드에 보면 시집가는 딸에게 현명한 어머니가 이런 충고를 합니다. 사랑하는 딸아 너가 만일 너의 남편을 왕처럼 받든다면 너의 남편은 너를 여왕처럼 모실 것이다. 그러나 너가 남편을 종으로 대하면 남편은 너를 하녀처럼 다룰 것이다. 이것은 남편을 순종함으로 세우는 것이 곧 자기 자신을 세우는 것이라는 매우 현명한 조언이라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 가정교육은 무엇입니까? 자녀를 세우는 것입니다. 자녀를 어떻게 세우는 것입니까? 도대체 무엇이 자녀를 세우는 것입니까? 자녀를 세우는데 자녀에게 땅의 아버지를 통해서 하늘에 계신 아버지를 신뢰하고 사랑하는 법을 가르쳐야 합니다. 아버지에 대한 이 땅의 아버지에 대한 이미지를 결정하는 가장 중요한 역할을 하는 사람은 그 집의 어머니입니다. 어머니가 순종함으로 아버지를 세울 때 그것을 바라보는 자녀들은 땅의 아버지에 대한 이미지를 갖게 되는 것이고 그것이 고스란히 하늘에 계신 아버지에 대한 신뢰와 사랑으로 이어진다는 것을 기억할 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 특별히 이제 계신 자매님들, 다시 한번 말씀드립니다. 남편을 순종하고 세우십시오. 그렇게 되는 것이 단순하게 남편만 세우는 것이 아니라 곧 자기 자신을 세우는 것이고 또 자녀를 세우게 된다는 것을 기억하시고 모쪼록 더욱더 현숙한 아내가 되실 수 있는 모든 자매님들 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 3절과 4절을 보게 되면 아내의 순종에 대한 이해로서 아내의 단장에 대해서 이야기를 하고 있습니다 3절과 4절 이렇게 말합니다 너의 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하나 이는 하나님 앞에 값진 것이니라 현대 여성들도 이 머리 스타일 되게 중요하잖아요 머리만 어떻게 하냐했다라 사람 보이는 게 완전히 달라집니다 그런 현대 여성들 뿐만 아니라 고대 로마 시대에도 여성들이 세련되게 머리 시장 하는 것 그리고 과시적으로 장식용 보석들을 하는 것은 그때나 지금이나 매일반입니다 그래서 플루타크의 말을 다시 한번 인용하면 이런 말을 했습니다 여자를 더 품위있게 만들어 주는 것은 주는 것으로 여자는 장식해야 한다 여자를 그렇게 품위있게 만들어 주는 것은 금이나 보석이나 자주색 옷이 아니라 위험과 선한 행실과 정조를 보여주는 것에 투자하는 것이다 의미 있는 이야기입니다 근데또 다른 철학판은 이렇게 말했습니다. 여자를 진실로 아름답게 하는 것은 살이 분별로 생겨나는 아름다움이다. 이렇게 말을 했어요. 세속의 철학자의 이야기지만 여기는 분명히 뼈가 있고요. 그렇다면 세속의 철학자들도 외모를 과도하게 치장하는 것에 대해서 분명하게 경계를 했다면 그리스도인들이 특별히 자매님들이 외모를 치장하는데 있어서 무절제에서는 결코 안 된다 하는 것을 우리는 깊이 생각해야 될 것입니다. 그런데 베드로 전서의 이 말씀과 또 디모드 전서에 나오는 여성들의 치장하는 것을 지나치게 곡해해서 여성들이 옷을 입는 것에 대해서 아름다움을 도외시해야 된다 이렇게 주장했던 초기 교부들이 있었습니다. 이것은 지나친 비약입니다. 이 말씀은 옷차림의 아름다움을 금지하는 율법주의적으로 해석해서는 안 됩니다. 그리스도인들은 모두 유행에 둔감하고 촌스러워지라고 제가 말씀드린 게 결코 아닙니다. 우리가 누가 보면 15장을 보게 되면 탕자가 되돌아오게 됩니다. 그때 아버지가 어떻게 합니까? 가장 좋은 옷을 입히고 그리고 반지를 손에 끼워주고 극진하게 환영했습니다. 그리스도인들은 사치해서는 안 되지만 때에 맞추어 좋은 옷을 입을 줄도 알아야 하고 좋은 음식 먹을 줄도 알아야 하고, 좋은 문화생활 할 줄도 알아야 됩니다. 주의 깊게 자신을 가꿀 줄 알아야 하고, 주의 깊게 즐길 줄 알아야 됩니다. 금욕주의자처럼 칙칙하게 살지는 마시고, 내 것이라고 지나치게 사치하는 양극단을 피하시고, 창조주 하나님께서 우리에게 주신 모든 것들을 자유롭게 누리시되, 할수 있어도 하지 않는 주의 깊은 절제, 그리고 주의 깊게 즐기시는 모든 권속되실 수 있기를 간절히 바랍니다. 여기에서 여성의 옷차림에 관해서 사도 베드로의 초점은 외모에 대해서 지나치게 집착하고 외모에 대해서 물질적으로 지나치게 낭비하는 것에 대한 경고이고 검소하고 단아하고 정숙한 옷차림을 권면하고 있는 것입니다. 그리고 더 나아가 외적 아름다움과 비교할 수 없이 더 중요한 것은 내적 아름다움이라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 미스코리아 컨테스트 하면 꼭 내적 아름다움 얘기하는 그런 미스코리아도 있어요. 그런 얘기하는 게 아니라 여기서 말하는 그 내적 아름다움은 무엇인가. 인격적 아름다움입니다. 사절을 다시 한번 보게 되면요. 저 한번 따라해 보시죠. 사절 같이 한번 다시 한번 읽어보면 좋을 것 같습니다. 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에 값진 것이니라. 아멘. 마음에 숨은 사람. 영어 번역을 보니까 Hidden person of the heart 이렇게 번역했어요. 외모의 단장보다 중요한 것은 마음의 단장인 것을 진실로 받아들이시겠습니까? 그 사람의 진정한 아름다움은 어디에 있는가? 숨은 인격에서 나오는 것입니다. 진정한 아름다움은 숨은 인격에서 발언하는 것입니다 그것이 아름다움의 원천입니다 그런나 성도 여러분 솔직히 말하면 우리들은 숨은 사람에 관심을 갖지 않습니다 다른 사람을 볼 때도 그 사람의 숨은 인격 숨은 마음에 대해서 관심을 갖지 않고 자기 자신에 대해서도 그러합니다 진실로 숨은 사람 숨은 인격을 가꾸고 그것을 존교하게 여기신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 이것이 하나님의 뜻입니다 잘 한번 따라해 보십시오 온유하고 안정된 심령 외우세요 온유하고 안정된 심령 영어 번역을 보니까 Gentle and Quiet Spirit 이렇게 번역했어요 안정된이라 번역했는데 성경 원어상으로는 Quiet이 좀 가깝습니다 Gentle and Quiet Spirit 이렇게 기도하시면 좋잖아요 특별히 이 자리에 계신 참회님들이요 부드럽고 조용한 영혼을 갖게 하여 주시옵소서 부드럽고 조용한 마치 잔잔한 호수같이 Gentle and Quiet Spirit을 갖는 것 그것을 사도 베드는 뭐라고 말하냐면 썩지 아니하는 아름다움이라고 표현했어요 고린도서 4장 18절에 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원함이니라 하나님의 말씀입니다 성도 여러분 눈에 보이는 것들 가운데 일시적인 것들입니다 그러나 눈에 보이지 않, 않지만 영원한 것들이 있습니다 저는 특별히 이 말씀 앞에서 하나님 앞에서 라는 이 표현이 저한테 너무나 좋습니다 하나님 앞에서 헬라어를 제가 신약을 공부했기 때문에 헬라어를 제가 얘기하는 게 아니라 저는 디바인 랭귀지에 대한 좀 애착이 있어요 그런데 하나님 앞에서 로 번역 때문에 헬라오가 한번 따라해 보시겠습니까? 에노피온, 투 세우 에노피온은 무엇뭇 앞에서 투는 정관사고 세우는 세우스의 제너티브, 소유격입니다. 하나님 앞에서, 에노피온 투 세우 하나님 앞에서 이것을 한자로 표현하면 신전의식이고 이것을 라틴어로 표현하면 코람데오의 신앙입니다. 성도 여러분, 한 해를 살아오면서 그리고 평생 살아오면서 저도 드디어 제가 그토록 원했던 50고개를 넘었습니다. 저는 50이 너무 되고 싶었어요. 20대로 돌아오고 싶은 사람 눈꼽만큼도 없습니다. 50쯤 되면 사람이 좀 멋있어질 걸 생각했는데 큰그렇지 않은 것 같아요. 50이 됐어요. 50이 됐으면 책임질 나이가 됐는데 제 자신이 되돌아보면 저는 50도 넘었고 목사임에도 불구하고 사람이 있을 때와 사람이 없을 때가 참 다릅니다 저는 여전히 달라요 사람이 있을 때와 없을 때가 달라요 밖에서는 또제 모습이 있고 집에서 제 모습에 편차가 있어요 그리고 제가 혼자 있을 때 골방에서 광장에 있는 제 모습과 골방에 있는 제 모습은 분명히 다릅니다 그게 저한테 아픔을 줍니다 성도 여러분 사람이 있고 없고에 따라서 달라진다는 것참 안타까운 일입니다 디엘무디 목사님은 인격이란 아무도 보는 이 없을 때그 모습이 당신의 모습입니다 이렇게 말했어요 아무도 보는 이 없을 때그 모습이 당신의 모습입니다 가슴이 서늘해지는 말이라고 생각합니다 코람데오의 신앙 에노피온투세우, 에노피온 투 세우 하나님 앞에서 하나님 앞에서 사는 사람이 필요합니다 그게 개혁입니다. 하나님 앞에서 사는 목사가 필요하고 하나님 앞에서 사는 성도가 필요하고 그리고 하나님 앞에서 사는 우리 각자가 필요한 것이죠. 어디에 있든 누구와 있든 언제든지 무엇을 하든지 나는 하나님 앞에 있습니다. 나는 하나님의 시선 앞에 있습니다. 이 의식을 진실로 갖고 있는 사람 나는 하나님의 시선 앞에 있습니다. 이 의식을 가지고 사는 사람 그 사람이 그리운 시대입니다. 5절에서 6절을 보면 순종으로 단장한 선녀로서 구약의 여인들을 예를 들고 있습니다. 전에 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들도 이와 같이 자기 남편에게 순종함으로 자기를 단장하였느니 사라가 아브라함을 주라 칭하여 순종한 것 같이 너희는 선을 행하고 아무 두려운 일에도 놀라지 않으면 그의 딸이 된 것이라 하나님께 소망을 두었던 거룩한 부녀들이 있습니다. 사도 베드로가 염두에 두었던 사람은 아마 족장의 부인들이었을 거예요. 사라와 리브가 레아와 라헬 등입니다. 그리고 그 중에서 특별히 사라에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 저는 이 자리에 계신 자매님들께서 경건한 거룩한 부녀가 될수 있게 될 주님의 름으로축원합니다 믿음의 설례로 이야기가 될수 있는 사람. 여러분들이 정말 성공한 인생은 여러분들이 어디로 가느냐가 아니에요. 여러분들이 무엇을 남기느냐입니다. 목회자의 성공은 목회자가 큰 교회로 가는 게 성공이 아니라 목회자의 떠난 자리에 무엇이 남느냐 그게 목회자의 성공에 가능할수 있는 표준입니다. 저는 이 자리에 계신 특별한 자매님들께서 거룩한 분열하고 회자가 될수 있는 그 같은 삶을 이끌어 가겠다는 의식을 가질 수 있게 간절히 바라고 그런 열매를 남기실 수 있게 되기를 주님의 힘을 축원합니다 믿음의 선례들을 통해서 믿지 않는 남편을 그리스도께로 인도하는 과정이 쉽지 않을 것입니다. 그러나 선을 향하십시오. 낙심하지 마십시오. 그리고 아무것도 두려워하지 마십시오. 이것이 사도 베드로의 이야기고, 거기까지 할수 있을 뿐입니다. 그 후는 하나님께서 하실 것입니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 이것을 받아들이십시오. 특별히 남편이 아직 예수께로 인담을 받지 않은 자매님들께서 이걸 기억하시고, 특별히 성경의 실례로서 사라를 들었지만, 저는 역사상 교회의 실례로서 성 어거스틴의 어머니였던 모니카에 대해서 이야기를 하겠습니다. 모니카는 베드로 전서의 권면대로 순종을 통해서 믿지 않는 남편을 그리스도께로 인도했습니다. 고귀한 여인입니다. 모니카는 로마의 관원이었으며 부유한 지주였던 파트리키우스라는 이교도와 결혼했습니다. 결혼 후에 모니카는 남편의 회심을 위해서 기도하기 시작했습니다. 그리고 오늘 본문의 말씀의 권면대로 그녀는 말로 말미암지 않고 자신의 내면적 아름다움과 순종을 통해서 남편을 섬겼습니다. 무려 16년이었습니다. 그리고 마침내 남편이 그리스도께 돌아왔습니다. 그리고 그리스도께 16년 만에 돌아왔을 때이 어거스틴이 고백록에서 모니카가 어거스틴의 회심을 위해서 기도한 건 18년입니다. 18년 동안 기도해서 아들이 회심했고 16년 기도해서 남편이 회심한 거예요. 그런데 18년 만에 회심한 이 어거스틴이 고백록에서 아버지의 회심을 이렇게 기록하고 있습니다. 나의 어머니는 자기 남편을 주인으로 섬겼으며 남편을 주님께 인도하기 위하여 할수 있는 모든 일을 했습니다. 행동으로 아버지께 그리스도에 대하여 말씀하신 것입니다. 마침내 어머니의 남편이 삶이 이생에서 거의 끝나갈 무렵 어머니는 그를 주님께 인도할 수 있었습니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분, 믿지 않는 남편 믿지 않는 아내, 믿지 않는 자녀들을 위해서 기도하고 계신 성도님들이 이 자리에 계실 것입니다. 사라처럼, 모니카처럼 남편을 순종으로 섬기십시오. 그리고 생명의 구원의 역사를 경험하실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 7절은 남편에 대한 추가적 권면입니다. 아마 이 자리에 계신 자매님들은 조금 억울하실지도 모르겠어요. 아내에게는 6절이나 얘기를 하고 남편에게은 고작 한 절만 얘기한다고 속상하시죠? 근데 에베소스 5장을 보세요. 거기에선 아내에게 3절만 얘기하고 남편에게는 이만큼 얘기합니다. 남편에게, 거긴 또 많이 얘기하고 있어요. 여기는 남편에게 추가적으로 권면하고 있지만 구조적으로는 추가적이지만 내용적으로는 핵심적입니다. 뭐라고 말하냐면 이 부분은 우리 남편들만 한번 읽어보실 거예요. 남자 형제들만. 7절. 내키지 않으셔도 좀 크게 읽어주시기 바랍니다. 7절의 말씀. 남편된 자들아 시작 남편된 자들이 이와 같이 지식을 따라 너의 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너의 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라. 아멘 여기에서 우리가 생각해야 되는 것은 아내가 더 연약한 그릇이다 이 말은 남편도 그릇이란 얘기입니까? 그릇이 아니란 얘기입니까? 남편도 그릇이에요 남편도 깨져요. 아내 여러분 기억하세요. 남편도 깨지기 쉽습니다. 그런데 아내가 더 깨지기 쉬운 연약한 그릇이에요. 그러면 아내가 가지고 있는 연약함은 뭐냐? 지적 연약함, 도덕적 연약함, 정신적 연약함, 영적 연약함이 아닙니다. 그거는 메이 쇼비니즘에. 그걸 얘기하는 게 아니에요. 여기서 얘기하는 것은 아내가 가지고 있는 육체적 연약함과 정서적 감수성입니다. 남편의 육체적 폭력과 정서적 감수성을 이해하지 못하는 남편의 무례함, 남편의 폭력과 남편의 무례함으로 아내들이 병들고 있습니다. 미국에서만 통계적으로 300만에서 600만 정도의 여성들이 물리적 폭력에 희생당하고 있고 여성을 향한 육체적, 언어적 폭력 우리의 정도의 차이는 있지만 무관한 사람은 저는 한 사람도 없다고 생각합니다. 이와 같은 폭력이 난크리스천 가정에만 국한되는 것이 아니라 크리스천 가정에서도 매우 빈번하게 발생하고 심지어 목회자의 가정에서도 반이 발생하는 것입니다. 가정 전문가인 게리 스몰리가 2012년도에 이런 책을 썼습니다. 부제입니다. 아내를 알고 이해하고 사랑하는 유용한 지침. 아내를 알고 이해하고 사랑하는 유용한 지침. 번역되어 있지 않습니다. 그런데 이 책을 썼는데요. 거기에 이런 내용이 기록되어 있습니다. 부부간의 대부분의 난제들은 한 가지 사실을 중심으로 한다는 것이다 남편과 여성은 완전히 다르다 차이점들은 너무나 극단적이어서 그것들을 이해하려는 집중된 노력이 없이는 행복한 결혼은 거의 불가능하다 한 저명한 정신과 이사가 이렇게 말했다 여성에 대한 30년의 긴 연구 끝에 나는 스스로에게 질문한다 아내들이 진정으로 원하는 것은 대체 무엇이란 말인가 30년 동안 여성에 대해서 연구한 정신과 의사예요. 그것도 자기가 사담해서 잡담한 게 아니라 책에 연구 결과가 아내가 진성을 원하는 것은 도대체 무엇이란 말인가? 이거 어떻게 하는 거예요? 그게 결론이래요. 그래서 제가 생각해 보는 거예요. 이 자리에 계신 남자 여러분, 남성 여러분 우리들은 도대체 아내들에 대해서 얼마나 알고 있는 것입니까? 저는 개인적으로 사람을 좋아하고 사람에 대한 관심이 많이 있어요. 근데 좋아하고 관심이 있어도 실수하는 일들이 없지 않습니다. 저는 남자, 여자 이런 생각 별로 안 해봤어요. 그냥 인간을 이해하면 다 된다고 생각했는데 결혼해서 이제 6년 정도 지나 보니까 인간 이해만 가지고는 부족한 게 한두 가지가 아더라고요 여자를 이해해야 되겠더라고요. 제가 뭘 몰랐어요. 남자도 사람이고 여자도 사람이니까 사람을 이해하면 되겠거니 했는데 그렇지 않아요 한 사람에 대해서 알아가려고 하는 의지가 없어지는 순간 사랑은 무례해지지 않을 수 없습니다 제가 목회를 하면서요 제가 성도님들에 대해서 물리적으로 만나고 접촉할 수 있는 시간은 제한적이고 갈수록 제한적이 될 겁니다 근데 제가 우리 김지수사님을 알아요. 제가 5년 동안 알았어요. 그래서 제가 이렇게 생각해 본다고 합시다. 아, 김지수사 처음부터 같이 있었어나 김지수사님 다 알아. 그리고 알려고 안 해요. 제가 김지수사님한테 무례해지는 것은 시간 문제예요. 한 사람에 대해서 도대체 뭘 아는 것입니까? 제가 제 자신에 대해서도 마치 광산에서 탄을 캐는 것 같아요. 처음에는 석탄나오도 안에는 다이아몬드도 나오고 니켈, 굴이 막 나오는 거예요. 한 사람에도 많은 것들이 있어요. 한 사람의 얼굴은 광사인것 같아요. 나 자신에 대해서도 제가 깜짝깜짝 놀라는데 제가 교회 성도들 다하면서 제가 다 안다 이렇게 생각하는 목회자로서 함량 부족이라고 생각합니다. 제가 그 지난 주 중에 아이들 때문에 옥신각신한 일들이 생기더라고요. 저희 큰 애가 얘가 설교를 알아듣기 시작하면 설교의 예로 우리 아이들을 사용할 수 없기 때문에. 사용할 수 있을 때 충분히 얘기해 우리 큰애가 제주도 많은데 되게 섬세해요 그래서 이, 그 이불 위에 이불을 덮고 자는 건데 얘는 위에서 자겠다는 거예요 그래 그거 아주 옥신각신하다가 울어요 그러니까 제가 애들한테도 화가 나더라고요 그래서 빽 소리 지었죠 집사람은 그러지 말라고 애가 내면 세계가 혼돈이 온다고 <웃음> 정서적으로 어, 헷갈리는 거예요 <웃음> 그런 저런 얘기를 하다가 집사람하고 얘기를 하는데 요즘은 집사람하고 이런저런 얘기를 해요 예전에 제가 알게 모르게 가르치려고 해서 제가 집에서 아내한테 목사는 아닌데 그렇게 하려고 하는데 나이 차이 도있고 제가 목사고 하다 보니까 그냥 다언의리이 하는 거예요 그래서 집사람한테 제가 살며시 손을 잡고 여보 나는 당신을 참되게 사랑하길 원해 이게 안 되면 내 인생은 의미가 없어. <웃음> 제가 그랬다니까요. 정말로. 제가 제 아내를 사랑하는 게제 목회보다 중요합니다. 그게 성도님들께 제가 제 가정생활을 성도님들이 보라고 하는 건 아니지만 성도님들이 배우시는 가정생활을 제가 이끌어 낸다는건 분명해요. 목회를 하다 보니까 목회가 생각했던 것보다 훨씬 어려운 거 있죠. 한번 해보세요. 지금 제가 아주 고소할 것 같아요. 이 한번 당해 보셔야 알아요. 목회자 생각보다 훨씬 어려요 제가 이번에 휴스턴 가서 목사님한테 계신데 성경 공무원에서 그랬어요. 제가 좀 그냥 편하게 얘기하겠습니다. 강의를 하면서 여러분 목회자는 외로워해야 합니다. 그러나 너무 외롭게 하지 마세요. 제가 이렇게 얘기했어요. 목회자는 스스로 외로운 길을 걸어가는데 너무 외롭게 해서는 안 됩니다. 목회자 생각보다 훨씬 어려워요. 아내를 보석처럼 귀히 여기고 아내를 부단히 알아가고 무례하지 않고 그러면서 바르고 뜨겁게 사랑하는 것 그게 어떻게 쉽겠습니까? 어렵습니다 그러나 목회도 어렵고 아내를 바르고 뜨겁게 사랑하는 것도 어렵지만 제게 목회도 너무 소중하고 제 아내를 사랑하는 것도 참 소중한 일입니다 제가 가장 무례하고 가장 부끄러워질 땐제 아내 앞에서입니다 하나님 앞에서 그래야 됩니다 아내를 대하면서 너무 제가 무례할 때가 있고 너무 부끄러울 때가 있는 거예요 밖에선 제가 잘 실수 안 합니다 아직까지는요 집사람 앞에서는 제가 무례하고 부끄러울 때가 있어요. 아내를 사랑한는 일에도 성도를 사랑한는 일에도 좀 부끄럽지 않은 열매를 맺기 위해서 최선을 다할 것입니다. 마태복음 5장 23절 24절에 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 재물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그에 와서 예물을 드리라. 일반적인 관계에 있어서도 하나님께 예배를 드리기 위해서는 형제와 화목하고 예배를 드리라. 그렇다면 부부관계에서는 얼마나 더 그러하겠습니까? 남편이 아내와의 관계에 있어서 상처를 내면 기도가 막힌다. 이것은 아내와의 관계에 상처를 내면 하나님과의 관계에 상처가 난다는 뜻입니다. 이두 가지는 반드시 연결됩니다. 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다. 우리는그리스도인입니다 저는 목사 이기 전에 그리스도인입니다 저는 제가 목회를 마치게 되면 저의 정체성은 항상 그리스도인이에요. 그리스도인은 자신의 삶을 복음에 대한 일종의 선포라는 의식을 가지고 살아야 됩니다. 시민으로서 피고용인으로서 가정의 배우자로서 그컨덕트 선한 행실을 통해서 그뉴스를 보이도록 하는 사람. 그게 그리스도인입니다. 특별히 믿지 않는 사람, 특별히 믿지 않는 남편과 아내를 향해서 나의 섬김을 통해서 그리스도를 보이도록 하는 것, 그 삶으로 우리가 부름받았다는 것을 믿으십시오. 믿지 않는 남편이 있는 아내의 경우는 순종을 통해서 그리스도를 보유합니다. 아내가 순종하는 것은 시대착오적인 망상이 아니라 시대를 초월하는 진리입니다. 남편을 순종으로 세울 때 아내 자신이 세워지고 자녀가 세워지고 가정이 세워지고 가정이 세워질 때 교회는 세워집니다. 남편에 대한 순종의 일환으로 외모를 단정하게 가꾸시고 지나치게 집착하고 지나치게 소비하지 마십시오 소박하고 단아하고 정숙한 아름다움을 추구하시는 자매님 되실 수 있기를 바라고 무엇보다 공이 외적 아름다움보다 내면적 아름다움 성경에 표현되는 hidden, hidden person of the heart 심령에 숨은 사람의 관심을 갖는 모든 지체가 되실 수 있기를 간절히 바랍니다 남편은 지식을 따라 얼마나 멋진 말이에요 지식을 따라 사랑하는 데 지식이 필요합니다 사랑은 지식과 결합될 때 가치를 갖습니다. 그리고 지식은 사랑과 결합할 때 온기를 갖게 되는 것입니다. 성도 여러분, 지식을 따라 아내를 이해하고 사려깊게 존중하시는 남자 형제들 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 애타한테 섬기는 교회 각 가정이 성경의 원리에 따라 순종과 존중, 저를 한번 따라해보세요. 순종과 존중, 아내에게 주신 권면은 순종이고 남편에게 주신 권면은 존중입니다. 순종과 존중으로 여러분의 가정이 더욱더 아름답고 거룩하고 풍성해 지실수 있게 되기를 간절히 축원합니다 주신 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 하나님의 진리의 말씀은 너무나 크고 너무나 순결합니다. 그러나 이 종은 너무나 아버지 옹졸하고 그리고 아버지나님 하 허물 많은 종입니다. 아버지 그렇지만 성령으로 의지해서 말씀을 증거할 사우니 이 말씀이 우리 사랑하는 권속들의 신비에 새겨질 수 있도록 도와주시고 아내의 순종과 남편의 존중으로 가정이 세워지며 가정의 치유와 회복이 있을 수 있도록 도와주시고 특별히 적대적인 환경 속에서 낭망치 아니하고 우리가 성령을 의지해서 우리가 할 바를 다하며 안정되고 온유한 심령을 가꾸며 숨겨진 사람에 집중하며 외모에 지나치게 집착하고 치중하지 아니하고 하나님 앞에서 에노피온투 세우 하나님 앞에서 정말 가치 있는 것이 무엇인지 신중하게 생각하고 결단하실 수 있는 모든 권속이될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 가정이 변하고 교회가 변할 때 종교개혁의 이상은 실현될 줄로 믿습니다. 모든 개혁은 나부터 시작되는 것을 믿고 우리 모두가 결단할 수 있는 이 종교개혁 500주년 기념 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사옵나이다. 아멘.